0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch NZZ Akzent Es ist der 19.
1: Januar. Die 23-jährige Luzerner-Hackerin Maya Arsen Crimeu verkündet im Netz, sie habe eine brisante Liste gehackt. Die sogenannte Flugverbotsliste der USA. Mhm. Darauf sind die Namen der Leute festgehalten, die nicht fliegen dürfen oder besonderen Einschränkungen unterliegen, weil sie okay. unter Terrorverdacht stehen. Es stehen 1,5 Millionen Namen auf dieser Liste. Okay, ist viel. Und all diese Leute stehen offenbar unter Terrorverdacht. Durch die USA geht ein Aufschrei. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Maya Arson Crime U solche Geheimdaten veröffentlicht hat. Mhm. Seit zwei Jahren darf sie wegen ihrer Hackeraktivitäten das Land nicht verlassen. Ihr droht sonst die Verhaftung.
0: Die Schweizer Hackerin Maya arson Crimew wird in den USA per Strafbefehl gesucht. Doch sie hackt weiter. Sie sieht sich als Aktivistin und will Missstände aufdecken, sagt Nelly Keusch. Nelly, zuerst Maya Arson Crime aus Luzern. Sein spezieller Name tönt irgendwie amerikanisch.
1: <lacht> Nein, äh, der Name ist nicht amerikanisch. Sie hat sich diesen Namen aber selbst gegeben. Okay. Maya Arson Crime hieß früher eigentlich anders, und zwar Till Kottmann. Also Till, ein Junge? Genau. Maya Arson Crime ist als Junge aufgewachsen. Und ähm, der kleine Till hat sich früher schon sehr für Technik interessiert, auch mhm. für Radios gerne rumgeschraubt und gebastelt und dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass er nicht ganz reinpasst in diese Welt, in diese Gesellschaft, so wie sie ist okay. und hat sich einen neuen Namen gegeben. Zunächst nannte sie sich Tilly Kottmann okay. und ähm, bezeichnete sich fortan als nicht binär. Und Tilly Kottmann lebt in Luzern und ähm, war als junge Erwachsene als Softwareentwicklerin tätig. Okay, Software. Also, sie hat beruflich mit Computern zu tun und beginnt dann so auch zu hacken. Genau, also sie interessiert sich sehr eben für Computer, verbringt viel Zeit am PC und ähm, der Übergang zum Hacking ist eigentlich fließend. Sie arbeitet tagsüber eben in einer Softwarefirma und nachts durchsucht sie eben das Internet nach Schwachstellen, nach mhm. Fehlern, nach ungesicherten Servern, auf denen sie Dateien oder Daten aufspüren kann. Schon zu dieser Zeit ist sie im Internet unter ihrem Hacker-Pseudonym Maya Arson crime CrimeU unterwegs und heute will sie eben nur noch diesen Namen verwenden. Aber Crime... Ist das eine Anspielung darauf, dass sie auch Kriminelles macht? Ja, sie kokettiert damit, im Grunde eine Verwöcherin zu sein. Und okay. Maya arson you verfasst am 9. März 2021 einen Tweet, in dem sie schreibt, habt ihr euch je gefragt, wie eine Tesla-Lagerhalle aussieht? Okay. Und in diesem Tweet liefert sie ein Screenshot von einer Überwachungskamera aus eben einer Tesla-Lagerhalle in den USA. Huh? Und diese Bilder sind eigentlich privat und natürlich auch streng geheim. Aber ihr ist es gelungen, sich in diese Überwachungskameras, in dieses System einzuhacken und damit in die Geheimnisse von Tesla und auch von anderen Firmen zu blicken. Aber zu diesem Zeitpunkt legt sie nicht nur Firmengeheimnisse offen. Die Überwachungskameras, die sie hackt, mhm. sind teilweise auch in Polizeistationen. Man kann okay. Verhöre mit ansehen und auch mit anhören. Okay. Man kann in Spitäler hineinblicken, man sieht dort Patienten in Gefängniszellen und sogar in
0: Überwachungskameras, die in China sind.
1: Also krass, das sind wirklich
0: sehr brisante Daten, die Maya Arsene da findet.
1: Ja, genau. Und drei Tage später steht dann auch die Luzerner Kantonspolizei vor ihrer Tür. Okay. Und beschlagnahmt ihr gesamtes Computermaterial und ihr Equipment. Und zwar im Auftrag der US-Behörden. Okay. Und dann, eine Woche später, kommt die Meldung, dass ein geschworenen Gericht in den USA Maya Arson Crime U angeklagt hat. Mhm. Wegen Computerbetrug, Missbrauch und Identitätsdiebstahl. Dieser Tag, der 19. März 2021, verändert das Leben von Maya Arson Crime U auf drastische Weise.
0: Wir sind gleich zurück. Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf mövenpick weinch slash weinfach Also Nelly, am 19. März 2021 wird Maya Arsen Crimeo in den USA angeklagt. Was bedeutet das jetzt für Sie? Im schlimmsten Fall bedeutet diese Anklage bis zu
1: 20 Jahre Gefängnis. Okay. Und konkret bedeutet das, dass sie jetzt das Land, also die Schweiz, nicht mehr verlassen kann. Hm. Denn sobald sie ins Ausland reisen würde, könnte sie verhaftet werden. Man muss davon ausgehen, dass ein internationaler Haftbefehl gegen sie vorliegt. Okay. Ähm, in der Schweiz droht ihr diese Verhaftung nicht, weil die Schweiz ihre
0: Staatsbürger in der Regel nicht ausliefert. Also damit sitzt sie eigentlich fest in der Schweiz. Mhm. Hat Maya Arsene Crime gewusst, auf was sie sich einlässt mit diesem Hack? Sie sagt ja gegenüber dem Deutsch-Schweizer
1: Fernsehen.
0: Ja, schluss <lacht> schlussendlich ist das halt irgendwie schon eine Möglichkeit gewesen, was schon länger gekannt ist.
1: Sie wusste, dass es illegal ist, was sie tut, und sie wusste, dass es diese Konsequenzen hätte haben können.
0: Ich meine, das ist schlussendlich halt etwas, um. Bei Aktivismus ich immer Es geht mir darum, aufzuzeigen, was halt richtig ist. Und,
1: und wenn man im Aktivismus ist und dort gewisse Schritte geht, geht muss man sich bewusst sein, dass Aktivismus Konsequenzen haben kann.
0: Also sie hackt aus aktivistischen Gründen.
1: Ja, genau. Also sie hat eigentlich kein finanzielles Interesse an ihren Aktivitäten.
0: Eine das hat wie wirklich krasse Überwachung ist und was alles überwacht wird in Stattdessen
1: will sie aufzeigen, wie extrem eben die Überwachung in den USA ist und aber auch wie unsicher die Daten teilweise gelagert sind. Das eben sicherheitsrelevante Daten auf ungesicherten Servern herumliegen, zu denen Aha. sie sich, wie sie sagt, ohne großen Aufwand Zugang verschaffen soll. Sie ist nicht nur als Aktivistin aktiv, sie ist auch selber in der Politik. Aha. Sie ist Mitglied bei den Jusos und hat vor ein paar Jahren für den Luzerner Stadtrat kandidiert okay. mit einem Slogan, in dem sie sich für die Zerschlagung von Großkonzernen Einsetzt. Sie bezeichnet sich selbst als Antikapitalistin und Anarchistin und ähm, sie ist überzeugt von der Idee, dass es eben kein Eigentum geben soll, auch kein geistiges und deswegen nimmt sie für sich das Recht heraus, Geschäftsgeheimnisse von Firmen zu veröffentlichen.
0: Und damit, mit dieser Veröffentlichung der Geschäftsgeheimnisse, da nimmt Maya Crime Crimean ja wirklich mit den ganz großen Firmen auf, oder? Mhm,
1: ja, sie bekommt auch einen Haufen Aufmerksamkeit dadurch. Hackers
0: have infiltrated thousands
1: of security cameras. Vor allem in den Medien ist die Aufregung groß. Zahlreiche Zeitungen wollen mit ihr sprechen, auch die, die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung interviewen sie und sie holt sich auch einen Anwalt denselben Anwalt wie Edward Snowden okay. sie ist also im Grunde ein richtiger Promi diese ganze Aufmerksamkeit um ihre Person wird ihr aber dann auch schnell zu viel und sie zieht sich dann erstmal zurück und auch aus der Öffentlichkeit vor allem zurück und taucht ab also das heißt sie hackt dann nicht mehr sie gönnt sich eine Pause, sie beendet auch ihre Arbeit als Softwareentwicklerin und man hat eigentlich in den letzten eineinhalb Jahren kaum etwas von ihr gehört, mhm. bis eben zum 19. Januar, wo sie den nächsten Skandal provoziert
0: hat. Und da veröffentlicht sie eben diese Liste mit Terrorverdächtigen, von der wir schon gehört haben. Ja, sie schreibt, dass sie sich Zugang
1: verschafft hat zu dieser Flugverbotsliste, auf der 1,5 Millionen Terrorverdächtige okay. stehen. Und sie teilt mit, dass Journalisten und Journalistinnen diese Liste bei ihr beantragen können. Mhm. Maya Arson Crime.io geht es dabei darum, wie sie sagt, dass es eben eine 1,5 Millionen, eine sehr hohe Zahl an Menschen ist, die aus unklaren Gründen in den USA unter Terrorverdacht stehen. Und sie will auch darauf aufmerksam machen, dass auf dieser Liste vor allem Menschen mit arabischen und russischen Namen stehen. Mhm. Die Debatte, die in den USA dann nach der Veröffentlichung geführt wird, ist aber ein wenig eine andere die Veröffentlichung dieser Terrorverdachtsliste löst vor allem eine innenpolitische Debatte über die Sicherheit aus. Also wie ähm, genau? Also es wird die Frage aufgeworfen, wie es dazu kommen konnte, dass diese Liste ungesichert auf einem Server herumlag. Mhm. Und ein republikanischer Senator hat gefordert, dass sich im Kongress eine Kommission dieses Themas annimmt und herausfindet, wo eben dieses Sicherheitsleck war. Und amerikanische Medien berichten eben auch darüber und da geht es dann vor allem darum, wie es dazu kommen konnte, dass quasi eine Schweizerin so einfach sich Zugang zu dieser Liste verschaffen konnte.
0: Mhm. Also eben diese Schweizerin Maya Arson Crimew, die hat da einiges ausgelöst. Was bedeutet das nun für sie? Hat dieser Hack jetzt für sie nun weitere Konsequenzen auch?
1: Was es für sie konkret bedeutet, kann man noch gar nicht sagen. Es mhm. ähm, ist jetzt eben die Frage, ob tatsächlich diese Kommission eingerichtet wird, die sich damit beschäftigt. Angeklagt worden ist sie jedenfalls noch nicht. Okay. Sie hat bereits angekündigt, dass sie jetzt auch erstmal wieder eine Pause macht. Mhm. Diese Pause könnte aber um einiges kürzer sein als die letzte Pause, die sie gemacht hat. Denn sie hat bereits angekündigt, dass sie wieder eine neue Überraschung geplant hat.
0: Wir können also gespannt sein, was da noch kommt von Maya Arson Crime You. Danke, Nelly, dass du diese Geschichte mitgebracht hast. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.